0: Et on commence donc par ces rebondissements dans l'affaire de l'animateur Coué.
1: Sébastien Coué est désormais visé par trois plaintes pour viol et agression sexuelle, dont celle déposée le 18 novembre dernier à Bourg-en-Bresse. Deux autres femmes, Guillaume, se sont manifestées depuis. Que sait-on sur ces deux nouvelles plaintes donc, déposées
2: Parce que l'on en sait, vous l'avez presque résumé, je lui sais qu'il y avait une première plaignante le 18 novembre et que se sont ajoutées deux autres plaignantes. Donc ça fait, ça fait trois plaintes maintenant qui visent effectivement Coué. Et ce que l'on sait, c'est que le service d'enquête va être un service commun, euh, puisque c'est le parquet de Paris qui, qui récupère cela. Et c'est la brigade de protection des mineurs de la direction régionale de la police judiciaire parisienne qui va qui va enquêter avec des, des policiers très expérimentés en son sein. Parce
1: que pour l'une des victimes présumées, euh, ça se serait passé qu'elle était mineure ah.
2: Pour l'une, elle était mineure, effectivement au moment des faits, et ensuite parce que euh, il arrive parfois que quand les affaires sont aussi euh, très sensibles très médiatique, euh, on demande à la brigade de protection des mineurs. Alors, évidemment, il faut avoir été mineur euh, ou que des mineurs soient soient victimes, mais de, de traiter cela parce qu'il y a des enquêteurs qui, là aussi, ont un savoir-faire en particulier. Euh, L'affaire du youtubeur Norman, par exemple, ou, ou la, la terrible affaire de Jacques Boutier, vous savez, le PDG d'Assu 2000, bon, ça fait partie de ces affaires qui ont été traitées par la brigade de protection des, des mineurs, avec des enquêteurs qui euh, ont l'habitude de ce type d'enquête.
0: De ce, ce matin, chez Bruce Toussaint, j'ai vu l'avocat de l'animateur euh, Coé dire que Coé avait déposé plainte pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, dénonciation calomnieuse, faux et usage contre personnes non euh, dénommée. Ça n'est pas si classique dans ce genre d'affaires.
2: Non, mais c'est euh, là aussi une, une sorte de riposte, euh, au-delà de, de, de la riposte médiatique qui est pas vraiment intervenu. sera à vous de surtout de l'apprécier. Il s'est pas encore exprimé publiquement. Il y a une riposte judiciaire. Donc, son avocat a fait savoir, il y a eu plusieurs communiqués, il ne manquerait pas de poursuivre en justice les personnes qui diffameraient coé Et par ailleurs, il y a eu effectivement les plaintes que vous signalez. Peut-être qu'on peut, qu on peut l'écouter, justement,
1: l'avocat de Coe qui était ce matin sur BFM TV.
2: La défense de mon client, c'est de dire que les accusations sont parfaitement fausses et qu'il est aujourd'hui victime d'une dénonciation calomnieuse, d'une dénonciation qui est parfaitement fausse et qu'il est, oui, qu'il a aussi apporté ces éléments qui démontrent qu'il y a eu une extorsion, une tentative d'extorsion en bande organisée par plusieurs personnes. Et ça, ce sont des éléments qui sont aujourd'hui entre les mains de la justice. On a constaté qu'il y avait de multiples incohérences et de multiples contradictions qui, encore une fois, ne sont pas sur des points mineurs, sont sur les points essentiels que la justice devra analyser et devra examiner. Le lieu des faits, la date des faits, l'âge qu'elle avait et même les faits eux-mêmes euh, qu'elle reproche, sur lesquels elle se contredit en disant qu'il y a eu une contrainte, finalement en disant qu'il n'y a pas eu de contrainte. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une plainte en dénonciation calomnieuse parce que ces faits ils sont faux.
0: On va évidemment donner la parole à Maître Isabelle Steyer, avocate au barreau de Paris, qui est sur ce plateau. Mais avant, j'aimerais faire un mmh. petit tour de table avec mes camarades. Une réaction, Frédéric
3: Oui, la réaction, euh, il est dans son droit, hein, coé hein, de, de riposter judiciairement. Hein. Il a le droit de, de porter plainte. Alors, je ne présume pas, je ne connais pas l'affaire. Enfin, je ne connais pas ce que, la réalité des choses. Hein. Personne ne la connaît hein, pour l'instant et la justice va décider. Mais il y a une chose qui, qui me gêne, euh, c'est que coé ne peut pas exercer son travail. C'est-à-dire que coé est un animateur d'une radio privée, il n'y a pas d'argent public. Euh, le fait d'avoir été écarté de l'antenne, de ne pas pouvoir exercer sa profession... Moi, depuis moi, mercredi moi, dernier. Depuis mercredi dernier, me, me gêne un peu. Si Koei avait été euh, boulanger ou mécanicien, ben, euh, enfin, il, il, pourrait, ça, il pourrait ça, il pour exercer son travail. Ça, ne
2: savait pas. Vous ne pouvez pas le présumer. C'est-à-dire que l'employeur aurait très bien pu dire dans une boulangerie que ça lui fait subir un préjudice commercial mmh. trop important oui. et que donc il écarte... Oui, mais alors on va dire, parce le
3: boulanger va... qui est l'artisan. S'il avait été artisan boulanger, son propre mmh. patron, est-ce qu'il il pourrait exercer Non, mais le problème, c'est que la médiatisation de Coe de de fait bien. que automatiquement, il est écarté de son travail. Il ne peut pas vivre de son travail. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose. Mmh. Voilà qu'on qu doit quand même souligner. Et d'ailleurs, on constate oui, que
4: finalement, il y a même deux poids, deux mesures avec les personnalités politiques, où vous avez des ministres qui sont accusés, qui sont parfois mis en examen, et qui restent aujourd'hui au gouvernement, et dans le même temps, vous avez des animateurs, pourtant dans le divertissement, qui eux sont condamnés d'office. C'est-à-dire qu'avant même d'être condamnés par la justice, ils ont déjà cette condamnation immédiate, euh, alors pécuniaire dans certains cas, on ne le sait pas, mais en tout cas cette condamnation de mise à pied. Euh, puisque en réalité, on évoque une mise en retrait... On sait que c'est une mise Monsieur. à pied déguisée. C'est l'employeur qui prend cette décision. L'animateur, lui, n'a aucun intérêt à se mettre en retrait. Et simplement, étant donné qu'il subit cette décision, il préfère l'assumer et faire croire que c'est une décision partagée. C'est ainsi que ça se fait. Je voudrais simplement revenir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez évoqué finalement la riposte médiatique. Et on voit bien finalement que Sébastien Coet a décidé de riposter sur le plan de la communication avec force, dès le début de de... Eh bien de, de sa riposte judiciaire parce que finalement il a déposé plainte pour trois motifs tentative d'extorsion de fonds vous l'avez dit en bande organisée dénonciation calomnieuse faux et usage de faux et l'avocat qui s'est exprimé ce matin on l'a entendu et même
0: précédemment il avait déposé une plainte pour harcèlement hein, si ma mémoire est bonne fait. il y a quelques jours
4: harcèlement sur les réseaux sociaux effectivement une plainte qui avait été déposée dès mi-novembre donc on voit bien qu'il y a effectivement la volonté de riposter sur le terrain médiatique mais, mais parce qu'il y avait déjà eu une, demander,
3: accus... il y avait déjà une accusation du... médiatique
2: évidemment. en dehors à côté de l'accusation ouais, judiciaire plus, plus riposte judiciaire médiatique, en réalité, la réponse médiatique. Oui, il a fait un tweet et tout ça. Il fait un communiqué communiquer communiquer immédiatement. Tristan,
0: c'est votre première chez nous. Aujourd'hui, <rire> vous tombez sur cette affaire, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez
5: mais Je pense, en fait, qu'il faut voir les choses de façon un peu euh, plus grande que, que le cas de M. Coé. Ça nous amène à deux réflexions, selon moi. Une qui est une réflexion, vraiment, qu'on doit tous euh, se faire et se poser. Que voulons-nous pour ces gens-là celui qui est dans sa boulangerie, celui qui est dans une entreprise, celui qui serait demain à BFM ou M. coé Est-ce qu'on veut les écarter Et à ce moment-là, il faut réfléchir comment ça se passe d'un point de vue financier, d'un point de vue du fonctionnement de l'entreprise, comment le, le, le chef de sa boulangerie est fait pour continuer à faire son pain si euh, le boulanger ne peut plus exercer et dans quelle mesure c'est pas aussi euh, une attaque à la présomption d'innocence parce qu'il faut aussi se poser cette question-là, mais en même temps, s'il s'avère être coupable d'avoir laissé travailler, ça peut être un problème. Donc c'est une réflexion qu'on doit avoir. J'ai pas Je mais je pense que c'est une, une réflexion qu'on doit tous se poser. Et,
0: et, et, vous avez raison, vous voulez continuer, je vous en prie. Non, et
5: la seconde, c'est euh, d'un point de vue médiatique. Est-ce qu'on doit feuilletonner comme ça, chaque jour, des affaires dont on ne sait rien, finalement Personne autour de cette âme n'est enquêteur. On peut donner les clés pour que les gens comprennent, mais est-ce qu'on ne devrait pas faire tout ce travail-là Ce qu'on est en train de faire, ce débat, est-ce qu'il ne devrait pas avoir lieu une fois que le jugement sera
3: rendu Oui, mais c'est parce que la propre justice, parce que si le Figaro qui a sorti cette information, c'est parce qu'il y a des gens. De l'autorité judiciaire un... qui ont filtré ah, cette information. Ils l'ont pas inventé. Twitter,
5: il y a eu un compte Twitter, une enquête. Les
3: avocats, enquête. Les avocats intéressés. Ou les, av les avocats ah, l'intéressé. Oui, voilà. C'est une vraie question. Est-ce Est qu'on qu continue ouais, à jouer non. ce jeu? C'est-à-dire, les, les gens qui officient dans la justice, aussi bien les juges, ah. euh, qui vous voulez, les avocats, fait... Les journalistes n'inventent rien. Feuilletonnent parce qu'on leur donne les informations. Tristan a
0: raison. Et on va donner la parole à Maître
3: Meyer. Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention. Et nous, vous avez raison. J'ai pas dit qu'on inventait, Non, 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 mais c'est parce que si on en parle, c'est parce qu'il y a des gens dans le cadre oui, on a le droit, elle
0: a raison, Tristan Manon et nous-mêmes à BFM TV, on a le droit de se poser cette question aussi, parce que c'est vrai, c'est compliqué de ne oui. pas tomber dans une sorte de, de procès médiatique euh, avant même qu'il ait lieu. C'est compliqué de ne pas tomber dans la calomnie, d'aller fouiller dans les chambres à coucher de gens oui. célèbres pour. Parfois, sûr. parfois de fausses raisons, parfois de vraies, de justes, et ça, et la pas justice la réponse, le dira. La mais question, effectivement, que, pour l'instant, on n'en sait rien. C'est toute la difficulté de ce genre d'affaires, maître Meyer.
1: Oui, bien sûr. Euh, mais c'est ce moi ce qui, ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des, des jeunes femmes comme ça qui n'existent pas médiatiquement et qui euh, vont décider de faire savoir qu'elles auraient été victimes, j'emploie hein, évidemment le conditionnel, euh, qui euh, sont en province, qui ne connaissent pas du tout les médias, et qui vont effectivement euh, s'emparer des médias, déposer plainte, et, et, et puis cette affaire va, va rebondir. Et cette plainte-là, ben, elle, elle est gérée par les médias. Dire qu'il y a 10 ans, une femme de 25 ans qui va en province déposer plainte pour quelqu'un d'extrêmement connu, ben, personne ne l'entend encore moins dans les médias. Aujourd'hui, non seulement on l'entend, mais effectivement, on feuilletonne, on, on, on a la suite. C'est-à-dire que ben, quand on médiatise une affaire, le risque, ben, c'est qu'il y ait d'autres victimes éventuels, qui se manifestent. Mais donc, ça, peut bon ça peut être un bon côté aussi. Ça peut être un à bon fait, côté, donc y a une, bon, il y a peut-être bon un côté. juste milieu à trouver, Donc, je, donc, donc pas la réponse. On, 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 est, on était dans, dans un huis clos total il y a quelques années, il y a cinq ans, avant Mitou, si mmh. on très clair, et maintenant, on est dans un, une hyper-exposition euh, de ces dossiers-là, qui deviennent, euh, évidemment... Et vous pensez que c'est positif, puisque
3: ça libère la parole d'autres victimes bah, qui peuvent je se veux, dire présumés, qui se disent, je, pense, se dise, je ne suis pas seul, dit. je peux parler ça parce que je me sens aussi. moins seul. Il y, y deux. il y a une libération de la
0: parole. Ça la dénonciation d'un système, comme l'a vu pour d'autres personnes. Les deux sont vrais. Il y a une libération de la parole, effectivement, qu'on ne peut que saluer, parce que c'est quelque chose de ça, évidemment, mais il y a aussi un danger, évidemment, c'est la calomnie, c'est le complot médiatique et la surexposition d'une affaire qui peut-être n'a pas lieu d'être vais être d'accord avec mais, ça, Tristan mais,
5: mais Et puis, feuilletonnage, le, mm. quand on rentre là-dedans, s'il y a un élément nouveau demain, mm. on sera obligé d'en parler. Un, nouveau, un nouvel élément après-demain, on sera obligé d'en parler. On feuilletonne comme ça et ça devient quelque chose. C'est presque malsain, quelque part. Mais il mais, y a un juste milieu à trouver. Avant, ce n'était pas bien non plus. Mais si ça.
4: je peux me permettre le débat, ça ce n'est pas mm. à nous de l'avoir en tant que journalistes. Nous, on ne fait que relayer <rire> des informations qui sont rendues publiques. Finalement, le débat... Ou données en privé, C'est en secret. Oui. Et le ouais. débat, c'est celui-là. Le débat, c'est celui sur le secret de l'instruction. Mmh. À partir du moment où le secret de l'instruction n'est pas respecté, il n'existe quasiment plus aujourd'hui. Qu il y a des fuites. Euh... Il est normal que les journalistes s'emparent mmh. des informations qui sont transmises, qui sont rendues publiques, y compris aussi parfois sur les réseaux sociaux et les rendent publiques, puisque oh. c'est notre travail en tant que journaliste. On ne va pas pratiquer la censure parce que. l'information oui, mais on peut sélectionner euh, aussi. On n'est pas obligé
5: de. On pas obligé de garder toutes les informations de tout le feuilleton et d'en parler tous les jours. À Je ne sais pas. On peut sélectionner
4: à partir du moment où ça intéresse
5: l'audience. Voilà. Donc, donc, on est dans une course rendu
3: public.
4: Les on est dans une les
5: course, c'est compliqué course de le faire. Oui, et surtout réalité. à partir du
3: moment où c'est qu'une personne très connue qui est mise en cause.
0: Et le fait, pardon, là c'est vrai aussi, le fait peut-être que nous-mêmes on n'en aurait pas parlé ce soir si ce matin l'avocat euh, de Cohen lui-même n'était pas hum, apparu dans, dans, dans les médias. C'est un jeu compliqué en un fait. Jeu auquel tout parce tout monde participe, que les,
2: les avocats ont des stratégies aussi de défense, de faire vivre médiatiquement un dossier. Parce qu'il y a une séquence judiciaire en parallèle de la séquence, de la séquence médiatique. Et puis après, il y a ce dont on parle moins. C'est de la fin de ces affaires. C'est comment est-ce qu'elles se terminent. Et très souvent, elles se terminent dans une double sanction. Alors, justement.
0: Je vous interroge parce qu'on a effectivement Lisa Adef qui nous rejoint sur ce plateau et qui va tout nous dire puisque il faut le rappeler, plusieurs personnalités publiques ont été accusées d'agression sexuelle. Mmh. Certains ont été blanchis, d'autres sont encore sous le coup d'une enquête et il y a eu aussi des condamnés. Alors, le point sur tout ça.
6: Je préfère d'abord vous préciser que, évidemment, cette liste de personnalités n'est pas exhaustive du tout et qu'elle a pour but de se remémorer quelques affaires qui pourraient faire résonance à celle de l'animateur Co. Et on va commencer par une affaire en cours que vous avez certainement tous en tête. PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, star du JT. En février 2021, la justice ouvre une enquête préliminaire pour viol après la plainte d'une femme. Elle accuse PPDA de l'avoir forcé à avoir un rapport sexuel en 2004 et de pratiquer une fellation en 2009. Cette plainte a été classée sans suite en juin 2021 parce que les faits étaient prescrits. Après ces révélations, 22 autres femmes ont témoigné euh, contre Patrick Poivre -Darbor. Entre En décembre 2021, une enquête pour viol et agression sexuelle a alors été lancée. Après la prise de parole de très nombreuses femmes, 10 d'entre elles ont porté plainte. Les investigations sont toujours en cours et fait rare. La cour d'appel a étendu le champ des investigations aux faits prescrits.
1: Autre animateur télé, Lisa, qui a été accusée d'agression sexuelle,
6: c'est Jean-Marc Morandini. Oui, deux jeunes comédiens l'accusent d'avoir été encouragés à s'exhiber nus pour les castings d'une web-série qu'ils produisaient. Euh, web-série tournée en 2015 et en décembre dernier Jean-Marc Morandini a lui été condamné à un an de prison avec sursis assorti d'une obligation de soins de deux ans et une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes d'autres ont été impliqués dans des affaires dont les faits étaient prescrits, c'est le cas notamment de Nicolas Hulot, l'ancien ministre et ancien animateur télé a été visé par les plaintes de six femmes pour viol et agression sexuelle entre 1989 et 2001, l'une de ces femmes était mineure au moment des faits en 2021 après la diffusion d'un document documentaire dans lequel ces plaignantes prenaient la parole pour raconter leurs agressions, une enquête pour viol et agression sexuelle a alors été ouverte. L'affaire a été classée sans suite parce qu'il y a justement prescription des faits.
0: Ça a été aussi le cas de Jean-Jacques Bourdin, je crois, journaliste et présentateur de télé.
6: Oui, en janvier 2022, une journaliste porte plainte contre lui pour tentative d'agression sexuelle pour des faits datant de 2013. Plus tard, une autre femme porte plainte pour agression sexuelle et exhibition sexuelle. L'enquête a été classée sans suite pour pré prescription des faits ici encore et pour certaines. Personnalité accusée, la justice manquait de preuves. L'acteur Harry Habitant, star du grand écran, par exemple, en 2021, une femme avec qui Harry Habitant, je cite, entretenait une relation depuis deux mois, porte plainte contre lui pour viol. Il est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Finalement, il est placé à sa demande sous statut de témoin assisté. La justice a estimé qu'il n'y avait pas d'indice grave ou concordant en faveur d'actes de pénétration sexuelle imposés par la violence, contrainte, menace ou surprise. L'information judiciaire a donc été. Clôturé. Et d'autres ont été mis en examen mais sont restés libres. Gérard Depardieu, 13 femmes, l'accusent d'actes et de propos sexuels inappropriés qui auraient été commis sur des plateaux de tournage entre 2004 et 2022. Gérard Depardieu dément. Jamais, au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme. Il a été mis en examen en décembre 2020 pour viol et agression sexuelle, mais il est donc resté libre, sans contrôle judiciaire. Philippe Cobert, comédien, a été accusé d'agression sexuelle par une ancienne militante féminine pour un viol datant de 2010. Elle avait également accusé le comédien de violence, de harcèlement et de menaces de mort. Il a déposé plusieurs plaintes depuis pour diffamation et dénonciation calomnieuse. En 2019, la plainte est classée sans suite car, écoutez, aucun élément ne permet de corroborer les déclarations de la plaignante sur l'absence de consentement et les personnes qu'elle avait désignées comme victimes ont nié toute agression. En plus, cette femme qui l'accusait a été condamnée à une amende de 500 euros avec sursis pour diffamation.
0: Donc, ça, c'est quand même très important parce qu'effectivement, c'est une affaire dont on se souvient et Philippe Cobert a été blanchi. Ce qui n'empêche pas, hélas, que son nom soit encore aujourd'hui dans cette longue liste. Je pense aussi à Harry bien Habitant. Sûr. Tout ce qu'on a pu lire. Bah on ne voit et plus Harry, Harry Habitant. Lire et entendre sur Harry Habitant. Un dernier cas outre-Atlantique oui, avec Kevin Spacey.
6: Kevin Spacey, d'abord euh, accusé d'agression sexuelle sur trois hommes entre 2005 et 2013, quand il était directeur d'un théâtre. Plus tard, un autre homme l'accuse, cette fois-ci, euh, de viol. D'autres histoires bien plus anciennes émergent alors des attouchements sexuels, un attentat à la pudeur et une sexuelle Kevin Spacey admet être un gros dragueur, je cite à nouveau Et avoir tenté des approches maladroites Mais il nie toute violence ou agression Et finalement, cette année, l'acteur deux fois oscarisé a été blanchi
0: Et sauf qu'il faut se rappeler que lui, il avait même carrément été effacé d'une série oui, Et remplacé pour certaines scènes par un autre acteur et ben,
3: Ça revient à ma première intervention oui, mais... C'est-à-dire qu'il y a euh, ce qu'on appelle en anglais La cancel culture, voilà on fait disparaître ces, ces gens qui, après, ont été blanchis. Le cas d'un on ne voit plus un habitant Maintenant, on a l'impression... que oui, mais, discrètement. Mais, discrètement, mais, mais pas Il a repris son spectacle discrètement. Discrètement, mais pas de promotion dans les médias, mmh. par exemple, pour, pour, pour mmh. sa tournée. Donc, euh, c'est mmh. compliqué pour lui, maintenant. aussi. Alors, alors il y a aussi, effectivement, le problème mmh. de la prescription. Là, j'aimerais entendre
0: l'avocat. Prescription, qui, d'ailleurs, est un problème dans les deux sens. Parce qu'elle peut être aussi un problème pour la personne mmh. accusée. Mmh. Parce que, quand il y a prescription, on ne peut pas non plus se défendre d'une accusation qui, au fond, euh, ne sera jamais jugé.
1: Mais oui, mais on voit que là, les personnes qui ont, qui ont dénoncé ont toutes dénoncé des faits prescrits. Des faits qui datent de 98, de 90, de 2010. Pas toujours, à ça n'était pas mais, 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 Non, plus. mais, pour, mais pour, pour quasiment tous les autres, ce sont toujours des faits prescrits. Ce qui montre qu'il y a 15 ans, ce que je vous disais initialement, euh, on n'arrivait on pas à dénoncer ces faits-là, on n'était pas entendu et on n'osait on surtout pas dénoncer ces faits-là. Ce que vous voulez dire, c'est que Donc maintenant, que, les accusations maintenant, arrivent plus vite. Exactement, elles arrivent plus vite, il y a des enquêtes, il y a des expertises, il y a des juges d'instruction nommés voire euh, la cour d'appel euh, euh, élargit les investigations. Donc il y a euh, une patte qui est aussi donnée à l'institution judiciaire à travailler ces nouveaux faits pour lesquels elle n'était pas habituée à travailler. Il faut dire les choses telles que a une questions. éducation collective. C'est que oui et, et c'est que euh, ces dossiers qui sont très fins qui demandent beaucoup d'investigations, beaucoup de psychologie, beaucoup de témoignages, beaucoup de, de questionnements sur sur les sur le système aussi parce que c'est un système qui est dénoncé quand on on va voir un producteur, quand on va voir quelqu'un et qu'on lui dit, bah, tu fais ça parce que c'est le prix à payer, c'est un système qui est dénoncé. Donc ce sont des conditions de travail, donc ce sont des ambiances, donc on va au-delà de la dénonciation d'un simple fait. Et je crois que c'est ça aussi qui faut puis, entendre. Et puis, oui, mais... ben, vous parlez hein de l'éducation. Oui, je la pense qu'il y a, une, édu... plainte, par il y a une
5: éducation collective, et je pense que Mitour a réussi euh, vraiment euh, mm. à changer, à bouleverser la société si on est tous éduqués par, par, par rapport à ça. Et c'est ce que je voulais dire, il faut aussi qu'on se remette en question tous sur ce qu'on veut, désormais qu'on est éduqué, désormais qu'on sait qu'on peut mettre du temps à porter plainte, mais qu'il faut porter plainte le plus vite possible, sinon on a beaucoup de mal à réunir des preuves. Qu'est-ce qu'on veut comme fonctionnement euh, une fois qu'on porte plainte contre quelqu'un dans une société, qu'il soit connu, pas connu Qu'est-ce qu'on veut comme fonctionnement médiatique autour de ça Moi, je, je, ne, je ne suis pas contre le fait qu'on en parle, je dis juste qu'il faut qu'on s'éduque peut-être à une sorte de normalisation des choses. Oui,
4: ouais, en, en la matière, on constate finalement une importation culturelle du système judiciaire américain où là-bas, il n'y a pas de présomption d'innocence. Au contraire, il y a une forme de présomption de culpabilité. Mmh. Ça, c'est médiatique. Et, et c'est la raison aussi mmh. pour laquelle, médiatiquement, il y a ces conséquences. M médiatiquement, aux oui,
5: mais pas sauf, judiciairement. Que, sauf
4: que c'est ce qui se passe aussi maintenant en France. Mmh. On, a a, on, on a quand même encore une un présomption
5: d'innocence. système-là
4: sur le plan médiatique. Et attention
5: pour la question,
4: oui. si je peux mmh. me
0: permettre, j'ai l'impression que. Heureusement aussi Alors Parfois ça peut être un désavantage Même pour la personne accusée Mais heureusement aussi Parce que je ne parle pas évidemment de, de viol Aujourd'hui le mot viol est, est, En plus a un sens qui n'avait pas forcément Il y a 10, 20 ou 30 ans oui. Et donc je trouve ça normal aussi Que la prescription ait lieu Parce que les comportements ne sont pas et tant mieux les mêmes dans les années 2000-2020 qu'il l'était dans les années 90 ou 80. Et on ne peut pas juger de la même façon, aujourd'hui, des non. faits qui ont eu lieu 20 ou 30 ans. Vous êtes d'accord avec ça, Tristane Ballon Oui,
5: il y a une époque qui est différente. On ne peut pas comparer un fonctionnement de la société où on était beaucoup plus permissif. Trop, évidemment, beaucoup trop. Mais on ne peut pas reprocher à ces personnes, euh, avec les yeux post-MeToo, ce qu'ils ont fait, je ne dis pas qu'il faut dire que c'est bien, je dis pas qu'il faut... C'est juste qu'on ne peut pas tout mélanger, confondre toutes les époques et confondre toutes les connaissances oui,
2: Mais, mais quand, quand vous saisissez la justice en, en tant que plaignante, vous lui demandez qu'émerge une vérité judiciaire. Et quand vous êtes mis en cause euh, en tant qu'auteur euh, présumé, vous demandez aussi que émerge une vérité judiciaire et quand la vérité judiciaire finit par émerger ce qui n'est pas toujours la majorité des affaires ça ne satisfait personne parce que dans le cas du viol bah, il faut prouver la matérialité du rapport sexuel et après il faut prouver le vice le du consentement. consentement et la, la difficulté c'est que quand ces faits se passent dans l'intimité où il n'y a que les deux personnes oui. euh, qui sont parties à l'affaire euh, qui, qui étaient présentes c'est extrêmement difficile à prouver donc la vérité judiciaire dans certains cas ça va être effectivement le non-lieu ou l'absence de poursuite parce qu'on n'arrive pas euh, à prouver la matérialité et du rapport, le vice du consentement. Pour autant, le viol pourrait très bien avoir, avoir effectivement lieu. Donc la victime bah, va souvent se plaindre. Quant aux mises en cause, bah, lui, il va se retrouver avec un préjudice réputationnel qui, dans certains cas, est très élevé. Le fait de ne pas pouvoir retravailler, De vous citiez Philippe Cobert, combien de spectacles annulés, combien de projets théâtraux euh, auxquels on n'a pas pensé à lui ou on, on l'a carrément, carrément écarté. Et comment vous vous rétablissez aussi de ça euh, en tant que personne mise en cause mais blanchie Parce que c'est une vérité judiciaire, le fait d'avoir été blanchi Donc dans les de cas, vous avez de l'insatisfaction, et c'est ça la difficulté, c'est que la justice mais est lente, hum. elle est longue, et, et en elle plus, est elle est mais On peut avoir
1: pour parti pris de dénoncer, d'ailleurs, des faits prescrits, parce que dans l'affaire Kouchner, ce qui a été dénoncé, ce sont bien des faits qui étaient prescrits. Alors même que la victime elle-même ne voulait pas déposer plainte. Et c'est donc la sœur jumelle qui décide d'en faire un livre, un livre à succès, et qui dénonce. Oui, l'affaire Kouchner fonctionnement... qu'on devrait
0: appeler, pardon, hein, merde. Oui, l'affaire Olivier, 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 de... Olivier oui. du Hamel l'affaire euh, Olivier Oui, mais pour une fois qu'une qu qu affaire porte. Excusez-moi,
1: mais pour une fois qu'une affaire porte. généralement, moi mais toujours le nom de la victime. Oui, c'est vrai, quand on dit l'affaire Kouchner, pardon, on pense tout de suite à Bernard Kouchner. Ce serait mieux de
0: donner le nom de l'agresseur plutôt que celui de la victime.
1: En, en tous les cas c est, c est, il se trouve que, que cette affaire-là a été portée l'affaire Olivier, affaire affaire Olivier Duel a affaire affaire été portée par quelqu'un qui voulait parler qui avait été témoin derrière la porte enfant et, et, et pour laquelle la victime ne voulait pas déposer plainte et a quand même dénoncé un dysfonctionnement des faits d'inceste et un, un dysfonctionnement qui a fait ouvrir les yeux à beaucoup a de personnes une parole, qui a libéré une parole dans l'intelligentsia euh, euh, parisienne et dans des milieux dans lesquels on me disait toujours ah mais ça ne peut pas exister, ouais. ça n'arrivera jamais, euh, ils sont intelligents, ils peuvent se faire soigner, ils peuvent s'éduquer. C'est dans tous les milieux. Ils ont fait. des femmes, ils ont des... C'est dans, dans les tout tous les milieux. C'est ça ça, dans tous les milieux. Mais après, ça veut, dire religion, aussi il faut respecter,
2: ça veut dire aussi qu'il faut respecter l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire quand c'est jugé, mmh. <rire> ou en tout cas la vérité judiciaire quand il n'y a pas de procès, parce que souvent c'est classé c'est ensuite où il y a non-lieu. Il faut respecter la justice, parce que vous avez des cas aussi où des mises en cause ne sont pas poursuivies, ou ne sont pas condamnées, et où certains disent oui, mais de toute façon, ils sont quand même coupable. Et ça, blanchi, soit, et ça soit blanchi. très allègrement mmh. sur euh, les décisions les de justice. Justement... Et, et, et la dimension médiatique, une fois que la personne est blanchie, Dans est sûr. bien
3: moindre par rapport à tout, tout le processus d'accusation. Malouf,
5: oui. Ibrahim Malouf voilà qui Il faut a été faire attention, Louis Morin.
3: blanchi depuis, vrai. depuis
4: des années, l'émergence, notamment du mouvement MeToo, mais pas que, hein, c'était déjà le cas avant, on constate aussi l'émergence de nombreuses plaintes euh, de victimes, souvent jeunes, vis-à-vis euh, -vis de personnalités euh, publiques, Envers qui, 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 qui euh, de victimes qui avait réussi à approcher des personnalités publiques et qui avait cru à un moment donné, eh bien y voir un mentor euh, professionnel et, et, et par la suite, il y a eu une relation sexuelle entre les deux et, 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 et la, le, le, le ou la plus jeune se, se dit victime par la suite quelques quelques mois plus tard, voire quelques années plus tard d'une emprise psychologique et donc d'un vice de consentement. Oui, mais... C'est aussi une réalité qu'on constate euh, et que les tribunaux ont beaucoup de mal à juger parce que souvent psychologique est pas évidente. Mais parce que c'est peut-être pas les tribunaux qui vont
5: pouvoir répondre à ça. Christane Alors moi, j'ai une, une réponse que, que l'expérience en la matière m'a vraiment, en entendant des mmh. femmes en parler, m'a vraiment, euh, dont, dont je suis convaincue, c'est que l'emprise, c'est par l'éducation qu'on s'en sortira. C'est pas les tribunaux qui pourront gérer ça. Parce que à quel moment vous pouvez juger le fait que quelqu'un se sent sous emprise C'est euh, Moi, si en sortant d'ici, bon ça ne peut pas arriver pour des questions d'orientation sexuelle, <rire> Mais si Monsieur Ruquier euh, m'amène me... <rire> si dans un coin sombre et que je me sens obligée parce que, quelque part, c'est en tout cas mon patron de l'instant et puis que c'est Laurent Ruquier à quel moment le juge va pouvoir apprécier si j'ai été consentante ouais. ou mmh. si je ne l'ai pas été, si Monsieur Riquet m'a forcé à quoi que ce oui, soit. De... Donc,
0: On voit d'ailleurs là... le succès, Pardon, vous parlez oui. du consentement, je voudrais oui. signaler le succès oui. du film, le consentement chez les sûr. jeunes. On sait ouais. que c'est grâce à TikTok entre autres, que ce, film, que ce film, a film a fait un bouche à oreille incroyable. Démarrer, si vous me permettez, j'ai vu ce film ah,
3: il est absolument extraordinaire. Il faut absolument le voir. Mais la, Vraiment, la réponse, ça reste malgré tout. beaucoup de choses. En, en, en voyons, justement, en, en réponse oui. à ce film oui.
5: que j'ai vu aussi, la réponse, ça reste l'éducation. Si on apprend aux filles <rire> qu'elles n'ont pas à se sentir obligées de quoi que ce ouais. soit, qui que soit la personne en face, même si elles sont très amoureuses, très fans, très, très impressionnées, elles n'ont pas à se sentir obligées. C'est comme ça qu'on va débloquer le truc. Hum. Parce que la justice ne pourra jamais régler ces affaires-là. Enfin, je, je, oui, mais je alors comment plus. on fait
3: Parce que là, c'est un sujet, parce qu'on voit, on voit très bien dans, dans le film Le Concentre, le, le, comment on règle la question de la fascination en fait
5: bah De l'emprise, de l'emprise. Bah
3: oui, voilà, mais c'est -ce l'éducation mais, mais aussi l des, des personnes, mais de, de toutes, non, mais de gens, tous, des de personnes qui peuvent provoquer. Cette, euh, ça. cette et admiration. C'est aussi, aussi une part des types de a la part De, de dire, dire que ce... attends, de non, que écoute, euh, j'ai oui. 50 ans, t'as 15 ans, ça, mais il y a une non. question enfin, de enfin, voilà, Et, puis, euh, et, puis, euh, et un de ne pas croire C'est des deux côtés.
4: Parce que c'est quand même le cas dans l'affaire Coe. C'est des victimes jeunes qui étaient fascinées par la star. Et c'est souvent le cas quand même dans les affaires médiatiques qu'on connaît. De fans.
0: Dans fans et fanatiques, on le sait, et ça peut avoir
4: les dérives qu'on Mais le problème, c'est que le sentiment amoureux, finalement, n'est pas très loin de tout cela. C'est une forme d'emprise c'est aussi une forme d'emprise. C'est un Évidemment. moment où, eh bien, vos émotions surpassent votre raison. C'est un moment irrationnel. Et finalement, les fans, c'est aussi des phénomènes irrationnels.